0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2008 drar Lionel Messi til Beijing på jakt etter Oelgull. Han er så motivert at han trosser sin egen klubb for å dra dit. Med seg på laget har han sine gode venner, Kunna Guero og Hangul Di Maria, som begge er i starten av 20-årene. Veteranen er Joan Roman Riquelme, som nettopp har vendt tilbake til Boca Juniors. Men i Beijing vet de mange far, spesielt Dungas råsterke og cyniske Brasil. Innen OL i 2008 leite Argentina etter en ny generation som endelig skulle gi dem noe å juble for. Argentina hade fortsatt ikke vunnet noe som helst siden Copa America i 1993. I VM i 2002 hadde de røket ut i gruppa under Marcelo Bielsa, og i 2006 tappte de kvartfinal mot Tyskland i en kamp hvor Jens Lehmanns jokselapp bidro til å avgjøre straffekonkurransen. I Copa America hade de tapt finalen i både 2004 och 2007 på det mest smertefulle viset som var mulig. De tappte den første på straffer, og den andre 0-3. Begge ganger var overmakten Brasil. Omtrent det eneste positive for Argentina var det yra i
1: yngre rekord. I OL i 2004 hadde Argentina vunnet gull under Bielsa, med et lag som inkluderte Mascherano, Eirik. Heinze Saviola og kapteinen Roberto Ayala. Stjerna var en ung Carlos Tevez som skårer åtte mål på seks kamper. Argentina vant hver eneste kamp, og dette økte selvfølgelig presse på laget i 2008. Da
0: de landet i Beijing, visste de at kun guld var godt nok. Ansvaret for å levere dette gikk til Sergio Batista, også kjent som El Checo. Han hade varit midtbane-anke på laget som hade vunnet VM i 1986, och det som tappte finalen i 1990. Som trener hade Batista kun en håndfull korta og i argentinske klubber, för han nå fick jobben som Argentinas ungdomslandslagstrener. Da han fikk muligheten til å trene Argentina i OL, trodde han nesten ikke det var mulig. Siden dette var OL, måtte alle spillere i troppen være under 23 år, med unntak av tre
1: spesielle seniorspillere. Og Argentina hadde en helt spesiell generasjon i bakhånd. I 2005 hadde de vunnet U20-VM med spillere som Oscar Ustari, Pablo Sabaleta, Ezequiel Garay, Fernando Gago, og så klart Messi og Aguero, som var de eneste to i den stallen som har født senere i 1986. To år senere hadde Argentina vunnet nok et U20-VM, denne
0: gangen med Sergio Romero, Evo Banega, de, Maria. de to turneringene hade blitt dominert av hver sin stjernespiss. I 2005 hade en 18-årig Messi blitt toppskårer med seks mål, og blitt turneringens beste spiller foran Fernando Llorente. Siden Messi ikke var med i 2007, tok Aguero ansvar for målene. Han ble toppskårer, turneringens spiller, og skåret turneringens mål med en utrolig prestasjon mot Polen. Noen som begge skulle till Kina, burde rivalene skjelve i valene, støvlene. Men det var usikkert om Messi kunne bli med. OL var nemlig ikke som VM, hvor alle klubber automatisk
1: bare gir slitt på sine spillover. OL skulle jo spilles midt i august, og så klart var jo dette en periode hvor storlagene i Europa både la det opp til, og så startet sine sesonger. Det fanns heller ingen lov som sa at disse klubberne måtte gjøre spillerne tilgjengelige for OL, til FIFA's enorme irritasjon. I februar hadde Batista tatt ut en gruppespillere fra La Liga for å spille en vennskapskamp, men da hadde Barcelona satt foten ned for Messi. Og nå, før OL, begynte Barcelona å krangle med Argentinas fotballforbund om hvorvidt Messi skulle få lov til å dra til Kina for å spille.
0: Dette var på tiden hvor Barca nettopp hadde kollapset under Frank Reichardt, så laget trengte to kvalikamper for å nå Champions League. Messi var for lengst blitt erklært den nye Maradona, og hadde kommet på tredjeplass i kåringen av gullballen i 2007. Om Messi spilte OL ville han gå glipp av alle disse kvalifiseringskampene, så det var kanskje ikke rart at Barca sa nei. Men Argentina hadde en fordel, og det var at Messi selv ville til Kina. Han hadde sagt året før at det hadde vært helt utrolig å kunne kjempe om gullet. Og nå, i juni, han sverget på at han skulle delta i Joel, uansett hva folk og Barcelona sa. Men Messi kunne ikke bare få ting som han ville fordi han var
1: Messi. Han var jo under kontrakt med Barcelona, og nå gikk klubben rettens vei for å i Katalonja. Sent i juli skrev de Schalke og Verdo Bremen, som også hadde i Argentinas slag til The Court of Arbitration for Sport, eller kanske mer kjent som Kass, for å få juridisk rätt til å blokkere disse deltakelsene i OL. Og det fikk de. Den 6. august, altså dagen før åpningskampen i OL, så ga Kass disse lagene rett. Saplater sa att han var både överraskad och skuffad över detta för FIFA vill ju ha med de stora stjärnorna i OL. Men han sa också att de
0: respekterade avörelsen. Och därmed såg så det ut till att Messis OL-dröm var over. Innan detta hade Argentina förlängst rest till Kina. De hade tagit med sig Messi för de ville ju inte ge slippa han för din matte. Nu kunde Barça kräva att han dro tillbaka, om Batista truet med att hålla med Kina. Det ble ingen løsning på denne floken før Pep Guardiola hvis nok overtalte Barca styret til å la Messi få spille. En av årsøkene var kanskje at Guardiola selv hade vunnet OL i Barcelona i 1992, og han visste hvor mye dette betydde for spilleren. Uansett var krangerløst, Messi ble i Beijing. Dermed hadde Argentina
1: altså Messi, Aguero plus Di Maria, Riquelme, Mascherano, Gago, Sabaleta, Garay, La Vessi og Romero, og en rekke andre spillere. Altså et lag som ikke hadde noen ting med ungdomsfotball å gjøre. Romero spilte for Luis Fangal i Asset Alkmar, Sabaleta var på vei til Manchester City, Garay og Gago var allerede solgt til Real Madrid, Mascherano var Liverpool, og La Vessi spilte i Napoli. Nesten alle var stjerner på etablerte topplag i Europa, og faktisk var en av de mest urutinerte på dette laget Di Maria som da var i Benfica. En sak på FIFAs offisielle hjemmeside sa faktisk at Argentinas stall hadde som vanlig en rekke stjerner, pluss noen mindre kjente navn
0: som Di Maria. Argentina kom i gruppe med Australien, Serbia og Elfenbethkysten vannvis like trenere att fortella om hur grundligt analyser de gör och hur mycket de vet om sina motståndare. Gruppen hade blivit trukke i april, så Argentina hade att mer nock tid till att spejde på sina rivaler. Men Batista sa rätt ut att han inte visste någonting om dessa lag då. hans teori var att så länge Argentina spelade bra, så borde de vinna utan
1: Argentina hadde ingen ideell oppladning til OL, for oppkjøringskampen mot Japan hade blitt avlyst på grund av lyn og høllig regn. Men Batistas menn var uansett klare favoriter. De stilte med Mascherano og Gago sentralt, Riquelme og Lavessi som kreative midtbanespillere, og Messi og Aguero på topp. Mascherano var enig med Batista i at de burde feie samtlige lag av banen. «Den største trusselen for Argentina», sa Mascherano, Argentina
0: selv. Jeg trodde ikke lång tid før det viste sin brillians. Rick Helmer en perfekt sticker till Messi, som la ballen iskalt til mål. Men så utlignet elfenmennskysten, og det var bare fem minuter igjen da Messi fyrte av et skudd som ble reddet før innbytteren Lautaro Acosta satte inn returen. Argentinan vant 2-1 och kunde puste lettet ut. Men denne prestationen hade ikke overbevist noen. Man butistan naktade
1: likevel å göra stora ändringar på laget. I nästa kamp mötte Argentina ett extremt defensivt Australien som lå djupt och fightade med allt de hade. De det hjälpte heller inte Argentinas tekniska stjärnor att behölja med regn. Men med ett kvart igen de Maria in Avesi som scorea. Argentina rodde i land 1-0. E og selv om champanjefotballen fortsatt lå på is, så feirer Batista for å ha kvalifisert seg fra gruppa. For La Vessi var kampen ekstra spesiell. Den ble nemlig spilt på det som var barnas dag i Argentina. Og like før avspark hadde de vært på telefonen med sin tre år gamle sønn
0: Thomas, som hade spurt han, «Pappa, kan du score ett mål for meg?» I den tredje kampen mot Serbia roterte Batista-laget slik at de kelme, Messi og flere andre stjerner fick hvile. Argentina skorret først med et straffe av La så fikk de en ny straffe, og den bestemte Di Maria at han skulle ta. Han bomma, før dommeren sa at den måtte tas på nytt, så klarte Di Maria å bomme igjen. Uansett Argentina, og sto nå med tre seire på tre kamper. I gruppe C hade den store, stygge ulven for Argentina overlevd. Brasil hadde
1: aldri vunnet OL-guld, som var litt flaut og en liten skandale egentlig for landet med flest VM noensinne, så de tok OL-et veldig seriøst. Faktisk hadde de hentet ned Dunga fra allage for å ta hånd om dette prosjektet. I stallen hadde de Hernanes, Marcelo, Diego, Pato, Ramirez og Thiago Silva. De hadde også ønsket ha med seg Kaka som en av seniorspillerne, men da Milan blokkerte den planen, så måtte de tatt et takke med Anderson, Lucas Leiva og Ronaldinho. Etter gruppespillet var det ingen som savnet Kaka. Basile sto med tre seire, og en målforskjell
0: på 9-0. Men Argentina skulle ikke møte Brasil i kvarten. Der ventet Nederland, som ikke hadde de store stjernene å by på, det återro hemma Kai på topp, men bland de unge fantes bare namn som Urbi Emanuelsson, Ryan Babbel och Royston Drenthe. De hade nästan tappat mot USA i gruppen och sleit sig förbi Japan. Så Batista hade all grund till att vara självsäker. Speciellt nu som han hade klart att vila sina störste stjärnor. Argentina bintte kampen igen för rykena först. Efter
1: 14 minuter runda Messi keepern och scorea. Men så utlignet Nederland via Ottmann Bakkal, og oppgjøret gikk til ekstra omganger. Hele Argentina-benken Beitneiler helt frem til Messi dukket opp igjen, med en passning til de Maria som skåret vinnomålet. Endelig kunne Argentina senke skuldrene, mens nederlands trener Forpe De Han stod igjen og av Messis prestasjon, som man kalte for ekstraordinær.
0: Nå venter endelig Brasil. De hadde smadret Camerun 2-0 och skulle møte Argentina bare tre dager senere. Argentina kjente fortsatt smerten för att de to tappte finalene i Copa America, men før kampen sa Batista at Brasil ikke var bedre enn Argentina totalt sett, og att de kun var in i en god periode, slik Argentina hadde vært på 90-tallet. Da Batista ble spurt om de kom till å slå Brasil, så sa han ja. Det var en helt sikker på. Nerven i denne kampen var enorm. Raffinia skjøt like utenfor
1: før Aguero bommet fra klosshåll. Ronaldinho høste applaus for sine triks, mens Messi løp i sirkler rundt Brasils forsvarere. Rik Helme klarte også å slå en passning til Messi som han skjulte så godt at han fick Lucas Leiva til å falle
0: rett på baken. Like etter pause kom det første målet. Di Maria banket inn et innlegg til Aguero som skåret med maven. Så la Garay inn til Aguero, som la på til 2-0. Nå eksploderte Argentinas fans på tribunen, og oppe på VIP-boksen det selveste Maradona tatt turen, og han slo med knyttnemmene opp i lufta. Brasil hadde allerede truffet treverket to ganger via Rafael Sobis og et frispark fra Ronaldinho. Men i stedet ble Aguero felt i andre enden av banen og fikk straffe. Rik Helme skåret rolig som kråket på tunet, og Argentina ledet 3-0. Før Brasil mistet huet og fikk Lukas og Thiago Neves utvist mot slutten. Dette var en enorm triumf for Batista. Det var egentlig den første prestasjonen som hadde vært
1: på nivå med det Argentina hade visst i OL under Bielsa i 2004. Och nå i finalen ventet altså Nigeria, som stilte med Peter Odominge, Victor Anicebe og den tidligere lynspilleren Chinedu Obasi. Dette burde jo være mulig for Argentina å slå, men samtidig var det en mulig revansj for Nigerias trener Samson Siassia, som hadde trent laget som hadde tapt finalen i U20-VM i 2005, da to straffer fra Messi hadde vært avgjørende.
0: Forholdene under finalen var vanskelige. De ble spilt i det så såkalte fulerede, og arrangørene hadde flyttet avspark fremover på timeplanen for å få plass til andre ting senere på dagen. Dermed var det glovarmt, og spillerne fick to vannpauser i løpet av kampen. FIFA dobla det medisinske personellet, og sendte sjefslegen dit for å sørge at alt gikk greit. Selv Maradona på eten, og han skulle jo ikke spille engang. Men Batista hade som vane tro på att hans män kunde hantera allt. För finalen blev han citerad på folketna. Med disse spelarna hade jag varit modig nog till att slåss i Irak. <laughs> finalen var ingen klassiker.
1: Det första målet kom efter 58 minuter, där Messi komsa lös och slog en helt perfekt passning genom till Di Maria som chippade ballen över kiperen och i mål.
0: Argentina var igen Olympiske mästare. Nu kunde Argentina fira. De dansa, sång och sällsakt steg Maradona ner fra VIP-boxen för å vara med på festen. Richelme sa att han kom till att ha på sig sin medalj en hel vecka hem. Och för Messi var det hans første titel med Argentina och helvisvis var han skulle det heller inte bli hans sista.